0: Salut tout le monde, 125e épisode si ma mémoire est bonne aujourd'hui, ou peut-être même 126, ça fait 125 épisodes que moi et un très vieil ami, on se dit bon à un moment donné on va faire un podcast ensemble, ça fait, en fait ça doit faire 4 ans qu'on parle de ça, un jour on va faire un podcast ensemble, parce que cet ami-là, ben, on se connaît depuis qu'on a 5 ans, 5-6 ans à peu près, l'école primaire, euh, je ne sais pas s'il faut que je l'appelle par son vrai nom ou son nom d'artiste. Je pense que je vais t'appeler par ton nom d'artiste. Vas-y fort. Fait qu'on est avec Oscar aujourd'hui. Oscar qui est un euh, ami du primaire, secondaire. Euh, on se suit depuis toujours. Ça fait ça, ça fait euh, ça va faire 32 ans qu'on se connaît dans pas longtemps, 31 ans. Puis, bien, s'il a fallu attendre longtemps, ben, à notre défense, il y a quand même eu une pandémie entre les deux. Là. Mais euh, avant qu'on commence à jaser, euh, t'as sorti un élixir euh, qui date d'il y a à peu près deux ans. J'avais parlé aux gens du podcast de mon
1: célèbre Voyage au Mexique à un moment donné. Ben c'était avec euh, Oscar. Bien, justement, François, et je profite de l'occasion pour saluer euh, les auditeurs à l'écoute. Mais tantôt, quand tu as dit ton surnom, Oscar, moi, j'étais sûr que tu allais me sortir l'autre surnom de ce voyage-là à Cancun, qui est, on se souviendra, Max Le travelot. <rire> Mais bon, ouais, je m'attendais à ça. Vrai, je m'attendais à ça. Mais euh, blague à part, François, santé à toi. Parce que oui, à Cancun, lorsqu'on est allé, on en reparlera peut-être si on a l'occasion euh, lors du podcast. Euh, on est allé ensemble, je crois, euh, janvier 2019, une semaine. Oui, une
0: semaine, janvier. Et, oui, exact. Euh, une
1: bonne ouais. <rire> Exact. Et puis... Euh, ça, c'est la liqueur Maya. Donc, si vous avez l'occasion, petite euh, chronique, euh, voyage rapido presto, d'aller à Cancun, il y a naturellement les pyramides Maya. Et il y en a une, c'est Chichen Itza. Et dans les alentours, ben voilà, le marketing étant ce qu'il est, ils vendent de, des bouteilles de phare en forme de pyramide. Et puis, ils appellent ça la liqueur Maya. En clair, c'est quoi? C'est de la Sambuca mexicaine. On s'entend là-dessus? Oui,
0: c'est pas mal son. On s'entend
1: là-dessus. Et hey, santé, mon vieux pote. Chin. Il faisait des cafés avec ça. Hein? Te rappelles-tu,
0: dans le restaurant du lobby de l'hôtel? Oui. Ah oui, un café Maya, il te mettait 2-3 onzes là-dedans. Il crissait le feu là-dedans. Puis... Là on s'actue, ouais, bah, oui, c'est on a le droit de sacrer, c'est un podcast. Là. On n'est pas saison des FM. Mais d'ailleurs, <rire> parlant, parlant de ça, il ouais. euh, faut, faut, faut quand même le dire là, aux, ouais. aux auditeurs. Tu as suivi une formation
1: jadis, naguère, pour être. Animateur de radio. Ben, ça fait pas tellement longtemps. Ça fait pas tellement longtemps. J'ai d'ailleurs, ben, je pense qu'on peut, euh, oui, cette formation-là existe. On va la nommer parce ah oui. que concrètement, là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour euh, travailler en radio, il y a le programme à Jonquière qui est euh, au, au cégep de Jonquière, ATMR et technologie des médias. Bon, il y a la plupart du monde qui sont à la télé, qui est de Kodak et compagnie, ils ont fait ça. Mais il existe deux programmes au privé. C'est là dedans que tu peux avoir l'excellent Sylvain Godreau comme, comme professeur. Ben, écoute, ça, tu, tu me l'apprends, Sylvain Gaudreau, là, ça, je, pense que, je pense que oui. Mais ben, voyons, je Miriam, c'est que... égal, mais je pense que oh, ouais, c'est enseignante. Pense... Mais Sylvain, pour vrai? Ouais, je pense que oui, il a déjà été prof là-dedans, là dedans Bon, enfin bref. Euh, <rire> bon. Mais une chose est sûre, au privé, il faut payer de sa poche. Là, je vous le dis tout de suite, c'est des formations à peu près 7-8 000 Il existe deux places, concrètement à Promédia à Montréal, puis ici à Québec, sur la Côte d'Abraham, euh, pardon, mm -hmm. CRTQ, Collège Radio-Télévision de Québec. Alors oui, j'ai fait un cours en radio, ça fait pas tellement longtemps, ça fait une couple d'années, mais je vais être franc avec vous autres, puis je suis content d'être là, puis je suis content de mettre à profit François, puis l'occasion que tu me donnes aujourd'hui, je te remercie, mais il euh, n'y avait pas une scène à faire en radio fait qu'à partir de là, tu fais quoi dans la vie? Ça prend quand même du blé pour vivre, non? Oui,
0: parce que par un bout, tu t'es exilé en région. On t'avait dit, c'est ça le chemin à suivre. Il faut aller. Euh... Ouais, faut faire de la radio euh... de ma tante. Ouais, c'est ça. Il faut euh, aller ouais, parler oui. de Véronique Cloutier euh, quelque part dans une radio, puis il faut. Euh...
1: Ben, aller parler Verle Noir, Sophia Lomain, puis euh, Nolin, pardon, voyez-vous, j'ai de la misère à le dire, puis c'est surtout de la radio, euh, tu sais, euh, vous êtes bien dans votre 4 à 7, alors euh, ce soir et cette nuit à la météo, pour vrai, moi, ça me tentait-tu de faire ça, tu, penses, tu me connais un peu, là? Non, ça tentait pas. J'ai fait vrai. ça dix semaines, François. D'abord, c'est pas payant, on va se le dire, à peu près 16$, ce qui était déjà bon, parce que j'avais négocié, parce euh, que ben, j'étais un petit peu plus vieux, tu sais, milieu vingtaine, parce qu'il y a du monde qui font ça, le monde, ils savent pas à maison, là. Mais ceux qui travaillent à la radio là, comme collaborateurs ou chroniqueurs, là, on en parlait tantôt. <rire> ils font pas une crise de cire. C'est 26 000 histoire. par année, 30, 32 000 si c'est un bon négociateur. Tout oui. va à l'animateur vedette et il reste rien pour les autres. Puis là, tu sais, le, le directeur de Prague, ce qu'il fait, il donne une coupe de billets, pour aller voir des spectacles, ils achètent demain. Mais concrètement, on, on peut les comprendre parce que les annonceurs s'en vont vers les GAFA, donc il reste de moins en moins d'argent pour les radios. Mais en 2021, moi... C'est qu'à un moment donné, tu te dis que n'est pas un projet viable. Fait c'est pour ça que François qu'aujourd'hui, je suis fier de dire que ben, je suis prof. <rire> ouais c'est quand même un changement de carrière assez
0: marqué, pareil. Mais ouais. ça, ça, tu trouves-tu que ça a été quand même une belle expérience, pareil, le, le, le milieu des médias? Parce que genre veux, veux pas, vu le podcast, vu ce que je fais avec Yann, etc. Genre on envoie pas mal des, des, des médias puis des audios passés qui viennent de radio, puis j'ai l'impression que l'expérience que tu racontes, c'est le cas de bain du monde. Là. Genre, la fille, elle sort de l'école de radio et est rendue... Euh à fixe à Rimouski, en train de faire la météo, ouais. ou ce genre de patente-là.
1: Puis du jour au lendemain, après 5 ans, il y a une saveur du mois qui arrive dans le décor, puis qui, au lieu de demander 15 pièces de l'heure, demande 13 pièces de l'heure, puis la personne se fait dire, ben c'est beau, tu prends tes affaires, puis on n'a plus besoin de toi. C'est des réalités. Euh, les gens, par contre, qui font de la radio sont, euh, et qui persistent dans le domaine, sont résilients. Ça, il faut leur donner ça. <rire> Sans résilience, je veux dire, puis je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas résilient, à un moment donné, il faut faire des choix aussi, mais c'est des gens qui, sont, qui en mangent et qui sont prêts à peu près à tout pour avoir un micro entre les mains. Ouais. Mais ça, c'est une décision personnelle, mais une chose est sûre, l'image qu'on véhicule à la télévision, c'est aussi ça, hein? on fait le saut, mais euh, les chroniqueurs, le, le, le salut, bonjour et compagnie, c'est pas pour rien qu'il en passe un puis un autre. Là, ouais. C'est qu'à un moment donné, euh, puis ce que tu dis aussi, c'est que ce que tu dis toi, est-ce que tu le penses dans ton podcast? Oui à la télé ou à la radio, People, de Belle Médias, de Cogeco ou peu importe, la réponse à 80% du temps, non. Ouais. Ah non,
0: c'est sûr que tu sais, mais il y a un peu un paradoxe là-dedans quand on y pense parce que toutes les émissions de radio qui ont toujours eu un certain succès. Ben, tu prends Montréal, bon, c'est plus neutre quand même, mais tu sais, euh, Paul Arquin, euh, tu prends à Québec les André-Arthur de ce monde, euh, Jeff Fillion. Wow,
1: tu nommes des hommes blancs hétérosexuels l'un après l'autre, calme-toi un peu. Ouais, 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 C'était les derniers que je nommais. On va y
0: revenir à ça. Mais euh, ces gens-là ont eu du succès en suscitant quand même une certaine polémique. On peut parler de Ward Stern aux États Unis, mm. on peut parler de Rush Limbaugh, de, mm. peu importe ces, ces gros noms-là. Mm. Mais tu vois, aujourd'hui, on cherche à avoir des gens plus jaunes un peu, ou plus beige, plus, je dirais plutôt, mais il n'y aura pas de succès relié à ce côté beige-là. Si tu ne provoques pas un peu de controverse, en fait, on le voit. C'est quoi les émissions les émissions Tout le monde en parle qui sont les plus écoutées? C'est quand il arrive un scandale parce que Mathieu Bocoté humilie euh, Danny Turcotte ou bien qu'Éric Duhem est là puis que ça fait un, un scandale. Euh, C'est ça que les gens veulent, mais pour, je ne comprends pas pourquoi et puis Tu, tu m'en parlais souvent, tu disais, ah, regarde, les, les radios, ils n'en veulent plus des grandes gueules comme moi. Ce qu'ils veulent, c'est euh, un petit gosse à sa moment ou une petite fille à son papa qui va être tranquille puis qui va parler quand on est dit de parler puis qui va faire ce qu'on
1: est dit de faire. T'sais. ouais et puis un petit gars à son papa, je te trouve généreux parce que moi, il euh, y, euh, y a deux stations de radio et puis de chaînes très connues là, qui m'ont dit, écoute, on te prendrait demain matin au salaire en plus que tu demandes avec le discours que tu as était un homme blanc. Si on me l'a fait, ça. Ça, ça fait de quoi? Parce que moi, tu sais, je suis pas demandé à venir au monde comme je suis. Puis tu sais, naturellement, euh, je parle bien français, mais je me débrouille moins bien en anglais. C'est sûr que nos amis de belle Media, pour eux, ça, c'est impensable. Donc à partir de là, du moment que je suis ce que je suis, puis tu te fais dire, ben, je t'embaucherai, mais en raison de ta couleur de peau ou en raison de ton sexe, je te prends pas. Tu déchantes, c'est un hostitant, puis là tu te branches à la télé le soir, puis t'entends parler du privilège blanc, puis t'entends parler que tu es en way, culpabilise, toi, toute flagellation, oh hein, mon homme. <rire> ben je m'excuse mais manger de la merde si parce que moi mon expérience de vie, c'est pas celle-là.
0: Ouais ouais. Oui, c'est ça. Tu te dis, ben, finalement, mon privilège blanc, c'est d'avoir été écarté de des jobs pour des raisons idéologiques. C'est tout un privilège. Hein? Ce, qui est, ce qui est quand même paradoxal, vu qu'on vit à l'ère de c'est la grande tolérance, la grande inclusion, la grande patente. Finalement, tu te rends compte que c'est des mots plus vides de sens qu'autre chose.
1: Il hein? ben, faut, faut quand même, tu mon expérience, euh, faut pas le généraliser, non. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Ça, je suis prêt à mettre la main. Pis, euh, euh, ça, c'est mon expérience maintenant on peut euh, nuancer et essayer de relativiser en se disant « Ben non, ça doit me toucher juste moi. Il faut faire attention que oh. ces choses-là. » Mais François, je suis obligé de te dire que ce pas ça du tout. Il y a des gens, et puis je n'aimerais pas de station de radio, qui ont embauché des gens euh, qui ne faisaient pas l'affaire. Ils le savaient pertinemment, mais hein, ça, ça, ça donne bonne conscience. Et puis voilà, on répond à, euh, à l'air du temps. Hein?
0: Oui. Moi, c'est sûr qu'il y a une pression. Tout le monde la sent. Je voyais cette semaine, c'est drôle, j'en parlais ce matin dans un podcast que, que j'enregistrais qui va sortir plus tard. Mais je parlais de ça avec, euh, avec Ian pour un truc sur YouTube. on on parlait de, de, de toute la saga alentour du, du, du DG du Canadien. bon Qui devra remplacer Marc Bergevin? Et puis là, on commence déjà à entendre des voix qui s'élèvent. Ouais, ben ça pourrait être Daniel Sauvageon, hein, ou ça ah. pourrait être. Euh,
1: l'agent la, je... la de joueur que personne n'a ouais, entendu ouais. parler. Et là, on en parle cette semaine. J'oublie son nom. Mais tu sais, bref. Oui, l'agent d'Alexis Lafrenière. Exact, hein, là, ou de Patrice Bergeron, ouais, je pense. Ouais. Exact. Puis là, tu te dis, ben.
0: Fine, si cette femme-là est ultra compétente puis que c'est la candidate désignée est parfait, j'ai pas de problème avec ça. Mais l'idée, c'est que pourquoi cette pression-là arrive Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut que le Canadien, déjà, ils nous ont fait l'histoire des territoires non cédés en plein milieu d'une game qu'on ne sait pas trop ce que ça venait faire là-dedans là? oui. En fait, on sent que. Je, je pense que tu as un peu de, ton, ton vécu aussi euh, à toutes les places que tu as passées dans, dans tes diverses formations et expériences de vie. On s'en est souvent parlé. Il me semble que c'est un peu un point en commun de voir que, finalement, la, la politique est partout, tout le temps. Là, ouais. tu te dis, ben, écoutez, je suis juste en train de surveiller un examen, par exemple, c'est ma job mm -hmm. étudiante. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à mes croyances personnelles pis à mes prises de position sur mon compte Facebook ou ce genre de truc là Ça vous regarde pas, c'est ma vie privée. ouais mais là, ça indispose des gens. Moi, je l'ai vécu personnellement à l'université. Des commentaires un peu bizarres, moi j'étais assistant de cours, des commentaires un peu bizarres « ouais, euh, on n'est pas à l'aise là, puis telle affaire, puis là, tu te dis « mais pas à l'aise de quoi, ouais, ça a l'air qu'il a déjà dit telle affaire, ça a l'air qu'il a déjà dit telle affaire, en plus es tu t'es à l'université, tu le sais, tu y vas encore en ce moment, tu m'en parlais avant qu'on commence, l'université » qu'on pensait à un endroit libre, libre par excellence. C'est supposé d'être l'endroit, le monde des idées. Ouais. Finalement, c'est... Puis on sent qu'il y a comme une, une dégradation. Là. Déjà, moi, quand je suis entré à l'université en 2009, il y avait un certain climat. Puis depuis, j'ai l'impression que ça s'est quand même énormément dégradé. Ben
1: moi, je le confirme, François, parce que tu parlais... Euh... Lorsque tu dis euh, dégradation, moi j'ai été à l'université pour la première fois au okay, milieu des années euh, 2010, j'ai pris un petit break et là présentement je suis en train de compléter un baccalauréat justement en enseignement, j'adore ça, ça se passe bien euh, dans mes cours, les résultats scolaires, mais là où euh, j'ai un problème, euh, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 40 ans qui me séparent des gens qui, qui sont là actuellement. Je veux dire, c les idées consensuelles qui sont euh, communautaristes, mais écoute, ça devient loufoque. Ça devient absurde. Puis ma plus grande déception, tu l'évoquais rapidement tantôt, tu parlais du monde des idées, c'est ma plus grande déception. Moi, là, on débattait ensemble, tu te souviens? Oui. T'as des boys autour d'une bière, microbrasserie et compagnie, on avait du plaisir. Je me disais, hey, ça, là, à l'université, ça va être puissant mille, oui. Ça va être ce genre bon, de discussion-là. On ben, était à la, la choix à saint félicien ou Lac-Saint-Jean ou ce genre de place-là.
0: Et puis là, 4, 5 gars autour d'une table. Hey, vous autres, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Puis là, ça, ça s'obstine. Ouais. Moi, je suis pour parce que c'est pas de bon sens de payer pendant tant de temps pour un gars qui apporte plus rien à la société. L'autre, il est contre. Ben, moi, je suis contre parce que si t'as pas le droit de tuer, l'État non plus devrait pas avoir le droit de tuer. Bon, puis là, ça s'obstine, ça jase. là, tu te dis, Mais je suis rendu à l'université. mais ben, au oui. lieu que ce soit mes chums de brosse avec qui j'ai ces
1: conversations-là, ça va être dans une classe. Oui, ça. parce que ces conversations-là, à la choix, tu comprends? Il y a des différences. Ça fait partie du choc des idées. Mais en même temps, en ce que tu dis, en ce que moi je dis, en ce que je pense, en ce que tu penses, il y a des bonnes chances qu'entre les deux, on ne soit pas trop loin de la vérité. C'est ça, discuter. C'est ça, les échanges, le sens du débat. Il faut dire qu'au Québec, le sens du débat, on, on y repassera. Ouais. Mais de maintenant, là, alors ce que j'ai de dire, ben coudon, les plus beaux échanges d'envergure intellectuelle que j'ai eu, ça a été ces discussions-là. Alors, à la Schwap, comme tu, tu le disais si bien, alors qu'à l'université... Ça a été des moments parfois pénibles où, entre autres, on fait le procès. Écoute, j'ai un cours cette année, cette session-ci, dans mes derniers cours, État du monde. On parle de ce qui se passe à l'international. Écoute, le procès d'intention qu'on fait à la société américaine, François, ça fait pas de sens. L'enseignant le, lui-même faisant partie d'une mouvance sectaire du Japon, une secte des Ekada et compagnie, qui amène les idées à l'effet que tout l'héritage de la Chine, entre autres, depuis Mao, la quintessence incarnée. On n'a pas parlé une fois des Ouïghours en Chine. On n'a pas parlé une fois de ce qui se passe en Chine présentement, envers Taïwan ou Hong Kong, ben, on a peut-être abordé ça quelques, quelques minutes pour dire que... Oui, wow, que c'était pas si grave. Pour, là, dire là. Que pour relatiser, pour dire que de toute façon, c'était des possessions qui appartenaient à la Chine à l'époque Ilia. Oh, oui. tu comprends, Matusalem. Dans le fond, ils ont
0: raison de les tasser.
1: Imagine un discours aussi gauchiste fanatique, parce que c'est le cas. C'est pas un professeur titulaire, c'est un militant déguisé en professeur titulaire. Et ça, il n'y en a rien qu'en masse. Imagine un discours comme ça, mais de l'autre côté non, du spectre.
0: c'est impossible à tenir. C'est impossible à tenir. Puis j'imagine sans trop euh, savoir, euh, exact, je ne suis pas dans, dans le secret de ton cours, là, mais j'imagine que... En gros, ce qu'on qu y raconte, c'est que tous les problèmes des pays en voie de développement est, est, est relié à l'impérialisme américain, bah, oh, ce genre de truc-là. Puis là. Ah ben là, s'ils sont pauvres... Ben, ben, en fait, la même ritournelle qu'on entend, si à Cuba, tout le monde est pauvre, c'est à cause du blocus des États-Unis, alors qu'ils sont libres de faire du commerce avec tous les autres pays de la Terre, s'ils le veulent. Mais bref, c'est toujours un peu les mêmes niaiseries qu'on entend, mais...
1: Le projet hégémonique américain. Tu comprends? Ouais, L'envahisseur les... le, dominant qui... Tu comprends qui... Puis, à quelque part, oui, la culture américaine euh, rayonne comme nulle autre culture dans le monde. Il y a des... Ça, c'est vrai. Mais d'aller de, faire des procès d'intention malveillante de la mauvaise foi intellectuelle, mais parce qu'elle est dite par un homme de la gauche qui fait partie d'une mouvance sectaire, communautariste, gauchiste, à l'os, ça passe. Ben ça, mon François, j'ai mon hostie de voyage. <rire> J'imagine que, comme je te
0: connais, en plus, de dû faire part de ton désaccord profond avec ce qui est enseigné.
1: Et je suis très respecté par le corps professoral. Les euh, jeunes hommes, ça passe, mais ça passe beaucoup moins bien avec les jeunes femmes, François, si tu savais. Je comprends pas pourquoi, c'est drôle parce que, si je suis dans mon dernier droit, ben, il m'en reste quelques mois encore, mais il y a un vin et fromage la semaine prochaine. OK? Il <rire> y a une activité. Puis, bon, j'adore le vin, le cellier à ta droite, tu comprends. Puis bon, c'est du vin québécois, là. J'espère que c'est pas lui de Mario Pelcha, mais ce qui paraît, il est pas trop <rire> euh, L'affaire, c'est que, okay, gratis, y a une bande de quoi boys quoi. qui sont venus me voir, tu comprends. Ils ont dit, faut te parler, tu sais, le vin et fromage, là. Ben écoute, euh, tu sais, puis ben bien peiné, puis ben, tu sais, on, on, on va se parler un peu. Écoute, va pas là. Ah non? Ah non? Euh, les tables sont pleines? Non, c'est pas ça. Tu n'es pas le bienvenu. Il y a des femmes qui, certaines jeunes femmes, qui seraient indisposées par ta présence. Indisposées par ma présence. Ben voyons. Qui sont-elles? Ah oh, ben là, écoute, euh, oh, je comprends, je veux pas de nom, mais quels sont les motifs? Ben, écoute, je ne cherche pas, il n'y a rien à comprendre. Ah! Ça m'aide, ça. C'est productif, honestie. Je ne cherche pas, il n'y a rien à comprendre. Est-ce que mes, pro mes prises de position qui, me somme toutes, me semblent extrêmement nuancées, sont pointées du doigt? Ben, là, un petit sourire en coin. Mmh. C'est sûr que oui. Tu lorsque es... tu ne respectes pas, je finis là-dessus, l'orthodoxie du moment, tu es considéré hérétique. Qu'est-ce qu'on fait avec les hérétiques? Ça, c'est la tentation du totalitarisme. Je ne suis pas en ouais. train de dire que... Attends un peu. Là, je
0: ne suis pas, pas en train de dire, dire que
1: c'est une dictature, mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut faire très attention avec ces choses-là. Oh. La diversité de la peau, c'est bien, mais la diversité des idées, il faudrait commencer à se dire que... Écoute, je pense que... On peut se permettre d'avoir des idées
0: divergentes. Oui, on n'est pas obligé de tout le temps être d'accord. C'est ce que tu racontes là. En plus, c'est drôle parce que j'y repensais il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus exactement pourquoi me donne une discussion. Je repensais à ce que j'avais vécu durant le, la, crise de, la crise étudiante de printemps. 2012. 2012. Mais ça moi, va faire
1: dix ans là.
0: Ça va faire dix ans ben ce que oui. je vais racontais là. Et puis moi à l'époque, <rire> j'étais deuxième ou troisième année de bac. Oui, je me rappelle, troisième année, parce que j'ai perdu, dans le fond, presque une session à cause de ça. Puis là, il disait qu'il n'y avait pas de session de perdu, mais fiez-vous sur moi, quand je suis retourné à l'automne, il a fallu que je continue ce que j'avais pas fini au printemps. Donc oui, il y avait une session ça, de perdu. Ça, c'était
1: Gabriel Lado du bois puis sa gang qui t'avait mené en bateau, le Martine Desjardins, Léo, ben Blureau,
0: oui, Blouin. Oui. Et Léo, Blouin, Bureau, hey, On a
1: de la visière à le dire, c'est un exercice d'addiction. Ben oui. Léo, Bureau, Blouin. Ben oui,
0: quand même... <rire> à ce tas, c'est plus les chemises de l'archiduchesse, c'est Léo, oh. bureau, blouin. Oh, oui, oui, c'est ça. <rire> puis. À, à, ce que tu racontes là, à l'époque, à l'époque sur le campus universitaire, tu n'avais pas le droit, quand je dis tu n'avais pas le droit, légalement tu avais le droit, mais était bien mal avisé la personne qui se proclamait contre la grève. Il euh, y avait des. Moi j'avais des cours, d'ailleurs même des cours optionnels. Euh, qui n'étaient pas des cours de concentration où on, a, on recevait des messages comme de quoi qu'il va y avoir un barrage, il va y avoir un piquetage devant cette classe-là. Et si des gens tentent de rentrer dans la classe, que ce soit le professeur ou des étudiants, pour avoir accès à le cours, euh, ils vont être tassés, oh oui. euh, manu militaire. Oh oui, mais, mais François, c'est correct, c'est la gauche. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, je me souviens très bien de ça, il y avait un mmh. gars dont j'oublie le nom, on était dans la, 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 la salle, le genre de salon étudiant du Félix-Antoine Savard euh, au cinquième ou quelque, six, euh, six, euh, euh, du
1: Félix-Antoine Savard, c'est un pavillon à l'Université Laval. C'est le
0: pavillon euh, okay. où il y avait l'étage de théologie, psychologie euh, et philo. Et dans, ce, dans cette salle-là, il y avait un gars, dont j'oublie le nom, et il y avait sur son sac un macaron du Parti libéral du Québec. Pas... Euh, pas les Proud Boys, pas le KKK, pas une casquette marquée « Make America Great Again », pas un chandail marqué « I love Eric Zemmour », pas une patente du Brexit, pas rien de ça. Un macaron du Parti libéral du Québec. Et ce gars-là s'est fait regarder comme si les gens qui étaient dans la pièce avaient une envie soudaine de l'abattre. Et puis... On peut reprocher ce qu'on veut au Parti libéral du Québec. J'en suis, je déteste ce parti. Je trouve d'ailleurs que son virage woke, qu étrange, qu'ils ont pris dans les derniers temps est complètement ridicule. Mais ça reste que c'est un parti de centre, centre-gauche, qui a absolument rien d à. Je veux dire, y a, tu ne peux, peux pas militer contre ça comme étant un mouvement d'extrême droite ou fasciste ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, à l'université, le simple fait. Le simple fait de ne pas être de gauche, ou en tout cas de ne pas leur, de, de se revendiquer comme n'étant pas de gauche, même pas, on ne va pas jusqu'à droite. Là. Juste le fait de dire, « Ouais, moi, c'est-tu euh, Québec solidaire, la, la gauche marxiste-léniniste, je ne suis pas trop ouais. sûr. Là. Oh, vous êtes un individu suspect. » mm. À telle enseigne qu'il y avait une fille que je connaissais, elle, elle étudiait au pavillon d'éducation que, que tu connais assez bien. Elle, elle faisait pour être au préscolaire primaire. Et elle avait un travail dans une classe de pédagogie, dans un cours de pédagogie quelconque que je, que je me rappelle plus. Et on faisait lire aux étudiants, le professeur faisait lire aux étudiants dans un cours, je répète, de pédagogie pour l'enseignement préscolaire primaire, c'est-à-dire pour les enfants entre 5 à... Ben, Jusqu'à l'entrée du secondaire. 5 donc. à 11 ans, disons 5, 5 à 11, 12 ouais. ans. On leur faisait lire le, le euh, manifeste du Parti communiste de Karl Marx et Engels. Et quand elle m'a dit ça, parce que la raison pour laquelle je sais ça, c'est qu'on se connaissait par le travail, puis elle me dit « Peux-tu m'aider? Je ne comprends pas trop. » Puis je là, j'essayais je, je, de penser c'est quoi le lien entre la pédagogie au primaire et le manifeste du Parti communiste. Et c'est débile. Et puis en fait, il n'y en avait pas de lien. C'était juste une façon que le prof avait trouvé de, leur, de présenter ces idées-là auxquelles lui, manifestement, il devait adhérer.
1: Puis là, je répète, des enfants du primaire. Là.
0: Ah oui, des enfants du primaire.
1: Ah, ça, ça, écoute... Je veux revenir, 2012. Je ne pensais pas aller là, mais euh, tu as abordé un peu le sujet. Moi, je vais te parler de ma réalité. Parce que moi, je suis allé, je pense, c'était le 22 mars 2012. Là. Il y avait eu, on avait dormi, je pense, c'était à Lyonelgo, non, au collège Edouard mon petit, si je me souviens bien, à Montréal. Puis il y avait eu une manifestation monstre le 22 mars 2012, sauf erreur. Puis j'étais là, 250 300 000. François, hein? là, là, j'étais là, OK? Je répète ça aux auditeurs, ne me jugez pas. <rire> c'était la revanche des marginaux. J'ai l'impression, c'est une impression, je l'ai vécu, c'est mon ressenti, OK, on pourra nuancer, François. Écoute, quand je suis arrivé là, l'odeur de résine de cannabis, mon homme. Écoute, non-stop du début à la fin. Je ne suis pas en train de dire que les 250-300 000 qui étaient là, c'était... Écoute, il y avait clairement un public cible. J'ai jamais vu des femmes poilues en dessous des bras comme là. Euh, Ce n'est pas, pas des préjugés, je les ai vus. Euh, mmh. J'étais là comme observateur. Je n'étais pas partie prenante vraiment. J'étais vraiment là. Je savais qu'il y avait un moment... Bon, je suis passionné d'histoire, toi aussi. Je savais qu'il y avait un moment qui se passait à Québec. Puis Chris, on pouvait pas aller à nos courses. Tu veux faire? Mais je vais aller à Montréal. tu sais, Je vais aller oh, ouais, bon, et, et voir de vais aller... tes
0: yeux vus aussi de quoi ça va. Oui, puis je vais
1: aller rejoindre des, des vieux chums. Ça fait longtemps. Je vais en profiter on monte en autobus. tu sais ben oui. fait que l'odeur de, de résine de pote a commencé dans le bus et ça s'est euh, terminé le lendemain au retour. Tu me suis... Ça, c'est une chose. C'est quand tu te rends compte des gens qui sont là et de leur poser la question, OK, euh, on se souviendra que c'était hein, euh, la hausse des frais de scolarité qui avait fait bondir la classée hein, à l'époque qui était l'association étudiante euh, principale qui s'occupait de tout ça. Ouais, euh, qui, comme par hasard,
0: s'appelait la classe, pas du tout de de référence à Karl Marx, les classes sociales, ah, etc. Voilà. Le, le carré Mais,
1: aussi, c'est un hasard qu'il soit rouge. Ben, tout, tout ça est un oui, puis euh, le marteau, puis oui, euh, oui. Euh, non. Écoute, le mégaphone de Gabriel Nadeau-Dubois, ben, tout ben, ça, ce pas du tout des symboles. Je, de voir ça de mes yeux vus, de parler aux gens puis de me rendre compte que 90 du monde, des gens savent pas pas en tout c'est quoi la cause actuelle tu vas me dire que dans plein des dans ben des manifestations c'est ça ouais. mais euh, ça a été cette expérience là cette journée là précis puis je, je voulais en parler rapidement puis je suis pas en train de dire que c'était tu sais, il y avait du bon monde c est, c est, oh oui, c'était peace and love solide je n'ai eu du fun puis j'ai ri <rire> mais en rétrospective ben voilà ça a été euh, ça a été l'expérience euh, ouais, ouais, ouais. Oui, ça a été tout un moment
0: pareil dans l'histoire du Québec, cette affaire-là. Mais à l'époque, c'est ce qui est quand même... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a eu comme une longue dégradation. C'est qu'à l'époque, quand même, à l'université, un homme était un homme et une femme était une femme. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu euh, en 2009 ou en 2011 ou en 2012, il n'y avait pas de gens qui arrivaient et qui disaient « Écoute... Euh, » Je m'appelle Sébastien, j'ai une barbe, mais euh, dans ma tête, je suis Monique, puis tu vas me dire « elle » ou tu vas, me, tu vas tu vas t'adresser à moi en utilisant des, des ben. mots non-genrés. Ça n'existait pas encore à ce moment-là.
1: Non, mais c'est une continuation. La revanche des marginaux. C'est-à-dire que la tyrannie des minorités, c'est-à-dire qu'au Québec, en 2021, euh, ces gens-là voulaient que ce soit ça en 2012. Le système n'était pas prêt. Il n'y avait pas la complaisance médiatique qu'ils ont actuellement. C'est ça, la nuance. n'en demeure pas moins que euh, ces gens-là sont convaincus, ce groupuscule infin infiniment petit, là des décimales après la virgule, là, mm -hmm. sont convaincus qu'ils vont, ils vont peut-être être capables de s'imposer comme ça afin de, 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 que ça, ça soit clair que la minorité, l'infine minorité, devienne la, la norme et que l'immense majorité, on va la mettre en marge. Puis on tolère ça, François. On accepte ça.
0: Ouais, c'est très particulier. Puis comme tu as utilisé le mot communautariste c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que on a besoin d'un mot pour décrire toutes les infimes Variance d'une réalité, qu'elle que, qu existe d'ailleurs ou pas, soit dit en passant. Mais tu sais, à notre époque, nous, euh, quand on allait au secondaire, bon, OK, t'avais les gens qui disaient Moi, je suis un skateux, moi, je suis un punk. Il y avait deux, trois gothiques qui arrivaient avec du rouge à lèvres, du cutex, du vernis à ongles noirs, ses doigts. T'as
1: plus des emo, là. mais Oui, puis, oui, oui. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Il, il y a eu la, la, la vague IMO, etc. Mais. Euh, à cette époque-là, je veux dire, on était secondaire 3, 4, 5, même un petit peu avant ça. Euh, oui, oui, on savait qu'un tel... Euh il était probablement attiré par les hommes, mais grosso modo, de quoi on entre nous autres, c'était euh, T'as-tu, elle, trouves-tu belle? Oui, elle, il paraît que dans tel parti, elle a, elle, a, elle, a, elle a embrassé tel gars. Puis, tu sais, c'est ce genre de discussion-là qu'on qu avait. Aujourd'hui, je parlais encore récemment avec la, la, la fille d'un gars que je connais qui, qui a 18 ans en ce moment. Elle me racontait que dans un collège, parce qu'elle vient de rentrer au Cégep, dans un collège de Montréal, euh, au début de l'année, le prof commence le cours et leur demande par quel pronom ils veulent qu'on qu qu parle d'eux et s'ils si, euh, s'identifient comme homme ou comme femme. Et puis là, elle a de dire « Est-ce que ça se peut euh, que je suis juste normal? » Et puis là, on la regarde « Normal? »« Normal, ça n'existe pas, ça, ma chère. »« Tu n'es pas normal, tu es six cisgenre. » Là, tu te dis, ben, écoutez, à un moment donné, euh, l'humanité, euh, ça existe quand même depuis un bout ici. On ne vient pas d'inventer tout toute cette réalité-là du jour au lendemain. Il y a quand même quelque chose qui préexiste à toutes les niaiseries qu'on s'invente. Les hommes et les femmes, « homme », c'est un mot qui désigne le mal dans l'espèce humaine.
1: C'est pas une construction imaginaire. Là. Non, c'est biologiquement déterminé à la naissance. En fait, ce qui me renverse dans tout ça, c'est qu'on regarde ça, on regarde ça objectivement, puis on se dit que ça ne tient pas à route du tout. Ça, mais il faut, 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 faut quand même le faire, que ces idées-là s'imposent d'elles-mêmes dans l'espace public. Mais ça se fait! Comment ça se fait qu'ils ont réussi à imposer comme ça des idées qui... N'importe qui va être sérieux deux minutes, là. un homme de science ou une femme, peu importe, là. On va regarder ça objectivement, voyons. Mais justement, l'objectivité maintenant, c'est patriarcal. C'est l'homme blanc qui rentre ça dans... C'est qu'ils ont tout, inver... tout déconstruit, n'importe quel concept, afin ultimement de se donner raison, puis de démoniser l'interlocuteur. Mais, écoute, on n'a pas fini. Les militants, je le répète, les, les professeurs d'exemple militants, tu sais, le droit de militer. La gauche, la droite... Mais s'il mais, vous plaît, s'il vous plaît, Lorsque tu enseignes, c'est -ce possible de faire une job de façon à tes idéologies-là. Tu sais, le prof qui se trouve proclame anarchiste. Il y avait un article dans Le Devoir récemment, je crois que c'est Le Devoir. Le prof le plus cool du Québec, un anarchiste. Tout content, le monsieur. Ah, les élèves, il est ils il est fin. Allô? C'est quoi cette affaire-là? <rire> ah oui.
0: Puis tu sais, en plus là-dedans, comment à le dire simplement, les croyances sont de ouais. l'ordre de la vie personnelle. Et puis moi, j'ai l'impression qu'on est dans un monde présentement où les croyances de tout un chacun entrent dans l'espace public et revêtent maintenant une importance qui jadis leur était refusée. T'sais, et puis ça, ça a commencé avec les croyances religieuses, il faut, faut bien se le dire. Euh, mais aujourd'hui, c'est les croyances d'ordre identitaire, c'est les croyances d'ordre... En fait, pratiquement toutes les croyances, sauf celles que la société va juger néfastes. Par exemple, si tu crois que, si tu crois que, par exemple, euh, je sais pas, moi, si tu penses qu'il fallait mieux voter pour Donald Trump que Joe Biden, ben là, ça, ce pas le genre de croyance qui est acceptable. Mais c'est parce que l'histoire de, du phénomène identitaire, des néo-identitaires, de « moi, je suis pantasexuel était l'affaire. Ce phénomène-là a la même valeur d'un point de vue intrinsèque que quelqu'un qui dit « Écoutez, moi, euh, moi je suis un prophète. Et euh, je suis ici pour apporter la bonne parole du Christ. » Bien, parfait. Tu as le droit de croire à ça. Tu as le droit de vouloir être un prophète. Tu as même le droit d'avoir des gens autour de toi qui te reconnaissent comme tel. Mais tu ne pourras jamais me forcer à te reconnaître comme prophète et porteur de la parole de, de, du petit Jésus ou de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je suis libre de ne pas y croire. « Ah, oh, ben ça te blesse dans ton profond intérieur parce que toi, tu te sens comme ça. Ben, »« mais je suis désolé, ça va te blesser, mais c'est comme ça. » C'est un peu la même chose euh, avec les, les, les identités de genre, toutes ces choses-là. Je ne suis pas inquiet qu'il y a des gens là-dedans qui sont foncièrement euh, honnêtes dans ce qu'ils disent puis qui se sentent bel et bien comme ils, comme ils croient sentir puis qui vivent intérieurement des trucs qui ne doivent pas être faciles. Mais la réalité, c'est que ce qu'ils pensent être, ou ce qu'ils
1: décident être, ils ne peuvent pas l'imposer aux autres. Ça ne marchera jamais, ça. Mais le problème actuellement, c'est que c'est ce qui se produit. C'est ce qui se produit avec la complaisance des cercles universitaires, avec la complaisance de certains médias, le devoir puis leurs articles complètement débiles. Radio-Canada, ouais. qui des fois, viole le régime trudeauiste auquel ils sont rattachés, va nous faire spinner de la boîte comme ça, C est, il est là le problème. Donc, fondamentalement, ben, tu sais, je ne dis pas qu'on est menotté, mais une chose est sûre, Frank, on, on est dans le début de la trentaine. Puis, je suis désolé de te dire, j'ai comme l'impression, mon gars, qu'on n'a pas fini d'en baver que ça. <rire> non,
0: on n'a pas fini d'en baver. Mais parfois, est-ce que ça devient à l'idée qu'on a. Euh... Est-ce que ça devient l'idée que le, les médias sont un peu une espèce de prisme déformant, pour reprendre l'expression d'un maire de Québec célèbre, qui nous, met, nous, nous montre une facette de la réalité qui est euh, exagérée ou déformée? Je prends pour exemple, on a l'impression, quand on lit les journaux, que euh, plus personne ne veut faire d'enfants, que les gens ont peur des pailles en plastique, que la terre va exploser et que tous les jeunes sont préoccupés par ça. C'est d'ailleurs leur raison de vivre. Moi, il se trouve que par, à cause de la famille, des gens que je rencontre, j'en connais quelques jeunes, j'en côtoie, euh, par, femme, par comme je disais, par con, par connaissance, par amis. Et c'est très rare que ce sujet-là vienne. Oui, oui, ils ont une conscience écologique plus développée que celle de, de leurs parents, de leurs grands-parents, et probablement même que de notre génération à nous. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'on, j'ai l'impression que la, la manière dont cette ces choses-là sont mises de l'avant ou, disons, qu'ils sont véhiculées par les médias, nous montrent mmh. une réalité
1: qui est complètement exagérée. Ben, François, je vais te répondre par une question. Tu sais qu'on dit que les médias sont le quatrième pouvoir en politique, le cinquième étant souvent les lobbies. Hein? Les lobbies, mmh. euh, en tout cas, c'est surtout le cas aux États-Unis, les, les lobbies qui sont très forts, puis les trois premiers pouvoirs, hein, c'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Euh, le judiciaire exact les remises en question du judiciaire en ce moment-là, à tous les jours. Hein? C'est de la merde, tout ce qui se fait en cours, c'est bon, rien. Puis, euh, euh, oui, moi, je, je, écoute, je suis le premier à dire que les peines ne sont pas assez sévères. Mais ça, c'est une autre affaire. Mm -hmm. Mais on remet en doute ça. L'exécutif, là, ça, c'est le président, ou ben, le premier ministre, le cabinet du ministre. Ça, là, écoute, ça passe au bat aussi. Puis, il n'y a pas de problème, on y va. Puis, tambour battant, à part ça, Tony Truant, il n'y en a pas de problème. Le législatif, le Parlement et compagnie, ceux qui... A... Aussi. François. À un moment donné, non, ça va être le temps aussi de remettre en question justement le quatrième mmh. pouvoir, les médias, comme tels? On, on va être rendu là. Mais le problème, c'est que ceux qui remettent en question les trois pouvoirs précédents, ce sont les médias. Puis souvent, il y en a qui prennent toute la place. Ce sont des grands médias qui, derrière une ligne éditoriale très tendancieuse, très, très, très euh, marquée, vont effectivement faire passer les messages. Puis oui, il y a des journalistes, oui, il y a des chroniqueurs qui font un super bon travail. Et puis, euh, enfin en, en, en tant que tel, les chroniqueurs, bon, t'es pas journaliste, tu y vas avec tes tripes, les émotions, c'est pas le même travail. Il faut le dire, mais il y a une ligne éditoriale qui est très pernicieuse mmh. et qui effectivement finit par, par embrigader du monde dans ce délire-là. Mmh. Puis c'est là qu'on on arrête de penser la pensée critique. Ben oui, la pensée critique, on, oh oui, là, on en parle, mais la pensée critique, moi, je dis, ben franchement... Ouais,
0: C'est loin d'être une priorité pour bien des gens. Bon. Puis Il n'y a pas grand gouvernement qui a intérêt que la population ait une, une pensée critique euh, euh, élaborée, puis que ce soit développé puis cultivée comme valeur. Mais en plus de ça, je, te rends, je, te, je réponds à ta question par une autre question. Le, le point point tu soulèves est super ouais. bon. Et Comment te trouvé ça, toi, de savoir que il y a une espèce de jonction insidieuse durant une période de crise entre les médias et le gouvernement via, ben on le sait, là, il y a eu une crise, il y a eu un lockdown, il y a des médias qui ont perdu euh, une grande majorité de leurs leur commanditaires parce que, bon, il euh, les commerces, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent qu'ils qu vont fermer et qu'est-ce qu'ils coupent les budgets publicitaires? et quelle idée, Je ne sais pas qui a eu cette idée-là au sein du gouvernement, mais c'est probablement la seule une des seules personnes qui avait eu une bonne idée dans, dans ce gouvernement-là. Il a dit « Écoutez, on va s'assurer d'une complaisance incroyable de la part des médias. On va leur donner de, 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 du placement publicitaire avec des pubs de gestion pandémique comme nulle part ailleurs. » Je voyais il n'y a pas longtemps encore un graphique. Le Québec, à lui seul, a donné plus d'argent à tous les médias durant la crise que toutes les autres provinces canadiennes y compris. Et de loin hein? mis ensemble et de très loin. Ah Je oui. pense qu'on a pété le 200 millions en ce moment. Ça soulève des questions. Mais quand on voit certaines personnes, après ça, nous dire ouais. que pour Noël, ils vont faire passer des tests COVID à leurs invités, puis qu'ils vont mettre une boîte de purelles à l'entrée, puis ceux qui voudront pas, ils vont écrire ça dehors. On peut pas s'empêcher de se dire que sans cet argent-là, ils nous diraient pas ce
1: genre de niaiserie-là. parce que c'est une mascarade. Tu sais, à un moment donné, c'est un show-boucan, là. Puis tu sais, moi, c'est bien ben une valeur, mais euh, bon, parce que dans un autre emploi, on me demande, c'est drôle, parce que là, je vais être assez discret, là. Je ne veux pas perdre ma job. On ne sait jamais. Mais on me demande, dans une certaine mesure, de faire respecter les mesures sanitaires. Mm -hmm. Et je sais pertinemment que c'est juste un show-boucan. Mm -hmm. La haute administration, ils n'en ont rien à battre. Moi, je suis là pour, si jamais il arrive de quoi... On va se dédouaner en disant on a pris tous les moyens avec quelqu'un ouais, ouais. qui était mandaté et tout et tout et tout. Mais je veux dire, moi, ce que j'ai dit à mon superviseur, mon supérieur immédiat, je te le dis à toi, c'est que je ne contribuerai pas à un dîner de con dans lequel je vais être le con par excellence qui, tu comprends-tu? Oui, enfin, oui. Ouais, je le... fais moi, là, je, je suis double vacciné, OK, qu'on se comprenne bien depuis longtemps. Mais il y a quelque chose que j'accepte pas quand je vois toute cette hypocrisie qui émane des plus hauts cercles, puis qui nous regarde comme ça, puis après ça, on sait bien que c'est nous autres, hein, c est, c est, vers, vers nous euh, vol blanc, hein, on le sait bien. Mais si tu savais à quel point ceux en haut, les politiciens qu'on voit chaque jour, ça, je le sais, lorsqu'ils sont dans l'espace privé, pas dans l'espace privé euh, public, pardon, lorsqu'ils sont chez eux ou peu importe, il y en a un qui s'est fait pincer, un député de la CAC de la Rivière-du-Loup, dans ben la oui. microbrasserie est qu'il y avait une caméra? Ouais. Un c'est pas, pas le seul. Hein? Penses-tu vraiment que c'est le seul?
0: Ah non, ouais. Franchement. Il y a même des franchement. gens, euh, je peux pas nommer de nom parce que ça, ça manquerait de classe un peu, mais il y a même des gens de médias de la ville de Québec qui sont très friands de mesures sanitaires et qui traitaient tout le monde de conspirationnistes, de covidios, de touristes à temps, qui ont tenu des fêtes
1: euh, en, en toute illégalité. Voilà. Et où...
0: Des gens ont été euh, contaminés et qui ont se prédé ça ailleurs, mais c'est
1: tout ça. Non, non, c'est Marino, ça. C'est Marino ouais, ouais, ça gagne de, de, de cinglés, ça. C'est ouais, de, de la faute, je veux dire. Écoute, tout le monde le ouais, sait. Ouais, le monde Dans le la sait. capitale nationale, je pense pas loin, de 99 des cas, ça émane de là. <rire> ben non, mais vois-tu? Vois-tu? C'est un gym. C'est un, un, un gymnase. les préjugés qui persistent encore. Eux autres, c'est correct, qu'on va leur faire porter le chapeau. Tu comprends?
0: Oui, ouais, de toute façon, c'est des douchebags oh, avec ouais, des camaros, là. Fait que ouais. autres, on peut les brasser un peu. Par contre, si ça avait été dans un, un musée ou un atelier de vernissage, imaginons la même histoire. Quelqu'un doit tenir une exposition dans un vernissage, dans un endroit chic, avec des gens... Au Musée des beaux-arts du musée Québec. des beaux-arts du Québec. Et puis, la personne qui doit tenir le vernissage, bon, ça a un petit peu mal à la tête, les ganglions enflés, ils se filent pas trop, mais il faut que j'y aille pareil, ma mère est supposée venir, des gens qui sont invités, etc., etc. Oui,
1: c'est de l'art contemporain, hein? C'est de l'art contemporain. Des liquides sur les murs, puis c'est de toute beauté. J'y vais, et puis, je serre la main
0: des gens, je donne même, bon, OK, de temps en temps, un, hein, on baisse un petit peu le masque, donne un petit bec, euh, fait ce genre de choses-là, et finalement, il y a. Euh, il y a un, finalement, il y a une éclosion incroyable reliée à ça. Pensez-vous qu'on va avoir le même traitement dans les médias qu'un gym avec euh, bah, de toute façon, c'est rien que des gars avec la tête rasée et qui se font des shakes de prot, eux autres, ils peuvent se faire brasser un peu. Mais euh, Marie-Louise, pas tant de choses au vernissage, elle C'est maman, mais vous savez, elle ne le savait pas. » Puis il faut comprendre, puis c'est des, des gens qui ont un emploi précaire et puis ne pouvaient pas se permettre de perdre ce contrat-là. Peut-être qu'elle aurait vendu une peinture. Fait, on, on, on la
1: connaît, la guerre. La pandémie a été une occasion remarquable pour voir aller le concept des deux poids, deux mesures. Absolument. Absolument. On l'a vu.
0: Combien, mais si je veux dire, un autre exemple de ça, c'est euh, ce, qui, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. et Je veux dire, c'est incroyable. Les gens... Les gens qui nous écoutent, au-delà de votre opinion sur euh, Joe Biden, sur Donald Trump, sur Hillary Clinton, c'est même pas ça qu il, qui est qu le Hillary prend. Rodham. – Hillary Rodham, de son nom d'origine, son nom de jeune fille, comme on dit. Au-delà de votre opinion là-dessus, vous êtes obligés de constater le « deux poids deux mesures », vous êtes obligés de le faire. Écoutez, on a on a un monsieur qui était dans le bureau ovale, et puis après une déclaration contradictoire, on a la Chambre des démocrates qui demandait à faire une évaluation psychologique faite par un médecin. On a voulu le faire passer pour fou, les procédures d'impeachment. On a un autre monsieur qui est là, cherche son crayon, euh, a de l'air complètement mêlé, a de l'air fait des absences en campagne électorale. Il présente son fils mort alors que est, il est avec son autre fils. Il parle d'une femme alors que c'est une autre femme qui est là. Il confond sa femme avec sa sœur. Tu euh, Parle perdu. de
1: François Legault? Ou? <rire>
0: un autre. Mais il n'y a jamais personne qui arrive qui dit « Ah ouais, ben, peut-être qu'il peut qu commence à manquer des bouts, le monsieur. Non, non, non. Les articles, même dans les journaux ici. Ah oui, enfin un vrai président. Oui,
1: » Des gros pets salés là, tu sais, de fin, fin 70, hey, début
0: 80. là. Imaginez-vous un seul instant, Donald Trump, au G20, en réunion avec Angela Merkel euh, ou Boris Johnson qui lâche un caisson comme on a
1: entendu, je pense qu'il aurait demandé à ce qu'il soit destitué. Ben écoute, c'est un, un caisson de dégénérescence qu'on a, qu a entendu, François. Les soins de terre sont relâchés, mais complètement. Pour vrai, moi-même, je trouvais ça un peu absurde. Je vais être franc avec toi. Tu sais, euh, Joe Biden, des signes de sénilité, mais je disais là-dessus de façon très sérieuse hey, il y a 79 ans, le bonhomme. C'est ouais. normal à cet âge-là, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir, tu sais, l'homme le plus puissant du monde ou à tout le moins avec Xi Jinping là, l'autre en ouais. Chine. C'est quoi l'intérêt d'avoir un homme à bout d'âge comme ça, François?
0: Au-delà de, de, de,
1: de, de, de cette question-là,
0: moi, c'était un peu ce point-là, c'était de puis
1: un autre affaire. Je le dis respectueusement en passant. S'il y a des années qui nous écoutent, bon, euh, tu sais, façon de parler là quand je dis. Euh, à cet âge-là, vous comprendrez ouais. que président des États-Unis d'Amérique, quand même, là, on s'entend. Oui,
0: euh... oui, ouais, ça prend quand même quelqu'un qui, qui est assez dégourdi. Il faut, faut avoir fait un peu de sous-docu de dans l'après-midi. Mais <rire> c'est ça pour dire qu'on le voit tout le temps. Tu parlais du deux poids, deux mesures. En ce moment, aux États-Unis aussi, quel autre scandale qu'on voit Andrew Como et son frère Chris Como, pris au travers de toutes sortes d'histoires de. Les deux, hein? les, le deuxième, ça a sorti aujourd'hui ou hier. Les deux sont pris dans des histoires. L'ancien gouverneur de New York qui a, qui, a été, qui, a, en fait, qui a
1: démissionné avant de se faire démissionner. C'est Andrew
0: Como. Andrew Como et exact. Chris Como, son frère qui est un présentateur de nouvelles journalistes, etc. Euh,
1: à CNN, c'est important de le à dire. À CNN.
0: Là. La gauche toute. Bon, ben, ces bon. gens-là, pendant des mois et des mois, nous ont dit c'est dégueulasse d'avoir dit Grabber by the Pussy. « Ce gars-là devrait, devrait même pas être président des États-Unis. Euh, c'est important, là, on vous croit. Hashtag MeToo. » Toute la grosse patente. Puis, OK, parfait, on peut tenir ce discours-là. Première affaire qu'on sait, il y en a un qui agressait sexuellement sa secrétaire puis les gens qui travaillaient pour lui. Puis l'autre, j'ai pas vu les détails, mais c'est des histoires d'harassment. De... Même chose avec plein d'autres euh, élus dont on entend plus ou moins parler. Mais là, tu te dis, attendez une seconde, les amis, là. Les agressions sexuelles les inconduites sexuelles, ça devrait être grave. Peu importe c'est qui qui commet ces gestes-là. C'est pas quand c'est un républicain, il faudrait le mettre en prison puis le pendre sur la place publique, puis quand c'est un démocrate. « Ah, oh, c'est drôle, hein? lui, il a main longue un peu, mais qu'est-ce que tu veux, il est bien fin. » Hey, attendez, là. C'est pas de même que ça marche, là.
1: C'est pas de même que ça marche, mais c'est comme ça que ça fonctionne, mon François. Oui, malheureusement. <rire> euh, c'est très
0: particulier. Ça, euh, c'est drôle, ça me, ça me fait penser pendant qu'on parle de ça. Te rappelles-tu, il y a quelques années, il y avait eu un genre d'enquête de, sur les violences sexuelles dans les campus universitaires?
1: Parle-moi-en pas, l'Université Laval, là, dans le portail, j'ai à peu près 4-5 ateliers de rééducation idéologique non complétés. Ce sont des formations dites obligatoires et je fais un doigt d'honneur magistral à ces espèces d'ateliers complètement inapproprié, déjanté, lunaire. Et moi, quand je vais à l'Université Laval ou ailleurs, c'est surtout pas pour suivre des rééducations idéologiques de la gauche dominante du moment. Je m'excuse, mais fuck you.
0: Mais ça, ça en gros, c'est quoi? C'est pour apprendre à quelqu'un que, je sais pas moi, siffler quelqu'un, c'est une agression sexuelle?
1: Ou... Ben, écoute, c'est ben, exactement des regards insistants. Euh, euh, puis finalement, c'est un discours culpabilisant qui, encore une fois, touche unilatéralement l'homme blanc hétérosexuel. Tu sais, ah. c'est qu'ils vont te mettre en scène... C'est tout le temps la même affaire. Ils te mettent en scène des, des espèces de simulations. Il y a un homme blanc qui fait le méchant. Puis il y a tout le monde, le reste sont les victimes. C'est tout le temps le même genre de rengaine. À un moment donné, moi, je suis sensible à ces questions-là. Parce que je pense fondamentalement que nos femmes ont besoin de plus d'amour que ça. Il n'y a pas de doute. Mais est-ce que c'est la, est la bonne façon de faire les choses d'avoir un discours comme ça, complètement euh, illuminé, qui va dans la culpabilisation, on revient au début, oui. puis là, ça fait déjà 48 minutes, mais écoute, j'ai pas le choix. C'est qu'à un moment donné, on décroche, puis on dit, garde j'ai beau être sensible à, à la cause, garde là, je mets ça de côté parce que je suis plus capable de votre délire. Vous instrumentalisez des causes légitimes, mais vous prenez ça puis vous mettez une sauce infecte dans tout ça, qui fait en sorte que moi, votre salade, là, au jus de pied, ça m'intéresse pas. À un moment donné aussi, ça devient complètement
0: délirant, parce qu'en plus, ce qui, ce qui, moi, j'avais déjà parlé de tout ça dans un podcast que j'ai fait il y a peut-être euh, 5 six mois facile de tout ça, où je disais que il y avait quelque chose de très contradictoire chez ces gens-là, qui consistait à dire, bon, ben il faut s'opposer au racisme, il faut s'opposer au sexisme, etc. Et tous ces trucs-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le sexiste, c'est quoi? C'est l'homme qui dit, ben, toutes les femmes sont comme ça, donc ils sont toutes inférieures à moi, ou sont toutes comme ci, comme ça. Le raciste, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui dit, ben, ce gars-là, je l'aime pas parce qu'il est noir, ben, puis vu qu'il est noir, il est inférieur aux autres, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, en retour? Ils disent, ben, toi, Oscar, moi, euh, peu importe, euh, « Vous êtes comme vous êtes parce que vous êtes des hommes blancs et que vous êtes hétérosexuels. » Donc, mon, mon individualité, ma liberté est niée là-dedans. Moi, je me comporte très bien. Je n'ai jamais manqué de respect à une femme parce qu'elle était une femme ou parce que j'ai jamais fait de comportement. Je n'ai jamais mis la main au cul de personne. Euh, j'ai jamais tenu de propos dégradants envers telle autre personne. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Tu coupable pareil. Pourquoi ben, parce que tu fais partie de la majorité blanche, euh, hétérosexuelle, peu importe. T'es coupable là, par défaut. Là, tu te dis, mais il me semble que c'est un peu la même logique que celui de l'autre bord qui dit Ben, écoutez, vous, vous êtes comme ça parce que vous êtes noir. Donc vous êtes un Vous êtes noir, donc vous êtes un voleur ou je sais pas quoi. Mais c'est la même chose. C'est de l'essentialiser les autres. C'est de prendre une catégorie et de dire les gens, on vous enferme dans des catégories, puis vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais moi. C'est pas de ma faute si je suis né blanc. J'ai pas choisi ça, je n'ai pas demandé ça. Quel rapport est-ce que j'entretiens, moi? Qu que, quel rapport entre moi et Christophe Colomb, qui est venu ici? Quel rapport entre moi et un Allemand de la Deuxième Guerre mondiale? Quel rapport entre moi et un Russe? Quel, qu -ce qu on sait, quel, quel rapport ont ces gens-là entre eux, si ce n'est d'être blanc, qui est une condition non choisie?
1: Mais c'est ça la logique. Leur logique, c'est de dire que tous les Blancs sont interchangeables, que tous les Noirs sont interchangeables. Je parlais récemment avec un, un collègue de travail, justement, un Noir, un chic type, avec qui j'ai beaucoup de plaisir. Euh, et à un moment donné, on a eu une discussion et euh, pendant quelques secondes, je me suis dit, ben coudon, je suis en train de parler à quelqu'un qui, qui, qui a vécu l'esclavage dans des champs de coton, des champs de tabac de Virginie, <rire> puis c'est pas drôle. Puis il fallu que je m'arrête, puis que je m'appelle en me disant, t'as peu là, t'es pas en
0: 1772, non? Ah oh, et puis les, les parents du gars-là sont plus riches
1: que les autres. Ses parents, c'est des Québécois de la majorité historique canadienne-française qui sont allés le chercher de la misère, François, pour l'amener ici au Québec. Pis ce gars là me parle comme si c'était quelqu'un qui avait vécu sur le long du Mississippi, puis que là il aurait trouvé sa liberté là, puis au bout de sa corde le gars tu comprends tu il me confie bien écoute tu comprends que moi c'est pas facile. Ouais, J'ai marché à pied jusqu'à New York là. T'sais. Ouais. ouais ouais ouais. Puis je l'ai ramené à l'ordre poliment on a eu une belle discussion pour ça c'est le fun on a échangé par rapport à ça mais je lui ai dit juste une chose notre histoire là c'est pas celle des États-Unis puis notre histoire, c'est pas celle du Québec. Ben, c'est celle du Québec qu'il y a 300 ans, 200 ans, 100 ans, mais tu pas à répondre de ça. Oui, D'aucune manière, ben, on n'a à répondre de ça. C'est-tu possible de se concentrer sur le présent, sur même, le ici-maintenant, puis sur l'avenir, s'il vous plaît, ce qui s'est passé a 300 ans, là, commande là
0: Puis même si tu ouais, un Américain, imaginons que nous, on est deux Américains blancs, là, on, vit, euh, on vit dans le Wyoming. Là, là on a la même discussion. Oui, merci de me reprendre, t'as raison. On a la même discussion avec ce gars-là. Ouais. Mais d'un, d'un, on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos ancêtres, mais même si on l'était, est-ce que vous pensez que la majorité des Américains ont des ancêtres qui étaient là du temps de l'esclavage? La majorité des gens qui sont là sont issus de l'immigration tardive? Imaginez, et, Imaginez-vous que vous, vous êtes un blanc et vo votre ancêtre le plus récent aux États-Unis, c'est qui C'est votre arrière-grand-père qui, lui, a immigré d'Écosse. Lui il est arrivé aux États-Unis après l'abolition de l'esclavage. Mais vous et, votre, et vous et votre famille, lui et sa famille, et vous et vos ancêtres, vous êtes responsable de la, de la traite négrière. C mais mais, mais qu'est-ce que c'est que ça, cette vision-là, essentialisée sur la base de toute couleur de peau On est responsable. Nous autres, on est responsable de tout. On est responsable des. Même chose. Il y a, quoi, 10 femmes ou 15 femmes qui se font brutaliser par des maillets, je le dis, des maillets, des débiles, des gars qui ne devraient pas être en liberté. Et là, qu'est-ce qu'on commence à parler? On commence à nous dire que là, au, problème, au Québec, les hommes ont des, des problèmes de gestion de la, de la colère. Euh, les hommes maltraitent les femmes. Les hommes ci, les hommes ça. ben c'est la même affaire que si moi je disais, écoutez, là, j'ai regardé ça dans les statistiques et puis au moins... Une trentaine de gold diggers l'année passée qui ont fait les poches à des vieillards. Les femmes au Québec ont vraiment un problème de raquettes monétaires et volent les vieillards. Ben non, c'est pas les femmes, c'est une trentaine de, de, de femmes de, de cas isolés, une vingtaine de cas. Même chose, est-ce que tous les hommes brutalisent leurs conjointes puis vont s'adonner à des passions meurtrières par ici? C'est une infime minorité. On est toujours en train de prendre ces cas d'exception-là, ces cas d'espèce-là, et en faire des lois universelles. Toi, tu as vu que tu es un homme, tu es potentiellement un violeur et un batteur de femmes. Hey,
1: un instant. Non? Euh, un instant. Euh, Est-ce que tu me permets de revenir? là J'hésitais, mais c'est un peu crunchy. Mais je pense que je vais le faire parce que euh, je veux revenir sur l'esclavagisme, qui était une des, des entreprises les plus abjectes, les plus, on peut le dire. Mais écoute, c'est sûr, avec nos yeux, euh, avec nos sensibilités d'aujourd'hui, c'est facile de dire ça. Bon. Mais, ah oui. mais on est capable de le dire, c'est épouvantable, tous ces gens-là, ce qu'ils ont subi. Je suis le premier à dire que, regarde, bon, ce fut ouais. d'une tristesse absolue. N'en demeure pas moins, François. Deux données factuelles rapidement en moins de 30 secondes sur le commerce triangulaire qui, essentiellement, ça commençait en hein, Portugal, Espagne, euh, euh, Angleterre. On descendait dans le golfe de Guinée, hein, au sud du Bénin, tu me suis, mm -hmm. puis on quittait vers l'île d'Hispaniola. Actuellement, hein, ce sont euh, les, la République dominicaine Haïti qui se trouve là. Bon, c'était Et ensuite, à partir de l'île, on débarquait des gens ensuite vers les États-Unis, beaucoup vers le Brésil, hein, vers l'Amérique du Sud, beaucoup, beaucoup, beaucoup dès le début. Et après coup, on remontait vers, vers euh, l'Angleterre. Sais-tu que les marins là, qui euh, mettaient euh, l'ancre dans le golfe de Guinée là, restaient à l'intérieur des ports, ils restaient à l'intérieur des bateaux, mais ils, parce qu'ils ne voulaient pas aller sur les terres, parce qu'ils ne connaissaient pas le territoire, territoire hostile mm -hmm. surtout inconnu. Il hein? faut se rapporter, hein, 16e, euh, 17e siècle. Bon. Ils ont fait entendre, ils ont pris des ententes avec des, 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 des membres de tribus rivales, et c'était les Africains qui, entre eux autres, se kidnappaient pour aller porter le tout dans les ports, et là, c'est là que les, mar mais les marins qui étaient aussi, on s'entend, qui manipulaient, c'était épouvantable, je suis d'accord avec ça, euh, c'est-à-dire, je suis d'accord avec le fait qu'ils étaient épouvantables mm -hmm. là, dans leur approche, donnaient des biens meubles en échange d'êtres humains, c'était considéré comme de la, de la marchandise, tout simplement. Mais ça, on n'en parle pas de ça. Puis surtout, ce qu'on parle pas de... de parce que bon, il faut quand même dire que ça existait, c'est comme ça que ça se faisait. Concrètement, la traite, c'est comme ça que ça se faisait. Alors, les tribus rivales kidnappaient, puis allaient porter ça au blanc, puis après, c'est en bateau. Mais le plus, le, le plus gros trajet de personnes d'Afrique vers d'autres sociétés d'esclaves, d'esclavagisme, c'était pas en Occident, François. C'était vers le Moyen-Orient. Ça mmh. se passait. Le, le flux migratoire, le flux... Euh, en tout cas d'esclave, le plus ouais, important, c'était là. Quand est-ce que tu as entendu parler de ça? Non, c'est tous les mots de la Terre qui se portent sur les épaules de l'Occident. Ouais. C'est factuellement faux.
0: Ben, même chose aussi. Le mot même d'esclave euh, existe depuis très longtemps, mais a longtemps renvoyé au mot slave qui désigne les gens qui vivaient dans une partie S, dans la partie Est de l'Europe. Bon, aujourd'hui, ce qui. Est, les Balkans, hein? Oui, puis aussi tout ce qui est maintenant la, la Slovaquie, la République tchèque, ces endroits-là, puis qui remontent vers la Russie, la Géorgie, ces endroits-là. Bon, mais ben, ces gens-là, qui étaient des Blancs, que, que, en fait, que, qui sont pas vraiment des, des, des Blancs caucasiens, mais que si quelqu'un qui est de couleur regarde ces gens-là, va dire que c'est des Blancs, mais eux ont pendant longtemps été des esclaves de d'autres pays européens. Donc, ce pas vrai que l'histoire les, les, de l'esclavage chez des Blancs qui prennent des minorités visibles pour en faire des esclaves. Les Blancs ont eu des Blancs comme esclaves.
1: L'esclavagisme Et... revêtit plusieurs visages. Oui. Puis ils sont autant affreux, là. Puis qu'on se comprenne bien, mais le seul problème, c'est qu'on ne nous donne pas le portrait global. On ne nous, nous donne pas le portrait complet. Mais tu savais que j'ai parlé avec un.
0: Par connaissance, j'ai discuté récemment, ben récemment ça fait quelques mois, avec un, un, un gars qui est originaire de Madagascar. Et puis, il me disait qu'à Madagascar, c'est pas dit et tu verras ça dans aucune cité officielle, mais l'esclavage existe encore. Certaines personnes là-bas vendent des personnes et puis les utilisent comme esclaves pour faire le ménage dans leur maison, ce genre de choses. Puis si tu t'en vas, ben, ça se peut que je te coupe la gorge. Personne ne parle de ça, c'est un tabou. C'était comme un secret là-bas mais il me dit je le sais je l'ai vu j'aurais tendance à croire ce gars-là je vois pas pourquoi il m'inventerait ça à propos de son propre pays tu vois.
1: François, tu as tout à fait raison. Euh, pas plus tard que l'année dernière, j'ai assisté plutôt à une conférence donnée par une dame native d'une tribu africaine, là, euh, Afrique subsaharienne. Là. Et effectivement, il était question de, de, de bon, la hiérarchie sociale qui était très importante. Et au sommet, il y avait, là, le, 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 si on veut, le sorcier ou à tout le moins l'homme le, 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 en chef du village. Et au pied de la pyramide, il y avait les serviteurs. Mmh. et j'ai levé ma main en disant euh, expliquez-nous le sort et puis bon je dois avouer que bon je suis allé à la limite <rire> mais c'était une bonne dame mais je lui ai simplement dit expliquez-moi le sort qui attend, le serviteur de cette tribu qui dit moi là monsieur le chef là, ça m'intéresse pas ce rôle là, ce que je veux c'est de parcourir le monde, ce que je veux c'est d'aller en Europe, c'est d'aller à, à, à tel endroit qu'est-ce Qu qui attend cette personne là je dois t'admettre on a assisté à un beau spectacle de patinage artistique. Et je la comprends parce que, tu ça l'a mis en boîte. Et tout ce qu'elle m'a jugé à me répondre euh, opportun, ça a été de, ben, on, on, on va accepter que la personne puisse quitter, mais on va lui dire que s'il lui arrive des pépins, ben là, qu'elle ne se pose pas de questions, ouais. c'est qu'elle est allée contre les volontés du chef qui est lui-même élu par Dieu. OK, c'est votre réponse. Merci d'avoir répondu, mais euh, ouais. permettez-moi de me garder une petite réserve.
0: Ouais, c'est ça. on va se garder une petite gêne. Hey, ça fait déjà une heure. Wow! On... Tu vois, on a attendu longtemps avant de le faire ce podcast-là. C'était pas mais... trop lourd, hey, hey, on, on est, bien, est allé fait... avec la totale. Là. Mais oui, bon, je en fait, fait. on s'est tout le temps comme ça dans le podcast, on fait tout un voyage, puis ouais. on... On n'a pas nécessairement d'idée où ça nous mène, mais euh, on fait tout le temps un beau tour pareil. Euh, ça serait le fun de ne pas prendre autant de temps avant de remettre ben, l'expérience.
1: J'aimerais ça. Euh, ça dépend des auditeurs. Moi, si tu ben me oui. dis que ça a été euh, bien reçu, puis que ça tente... Moi, tu sais, on a du fun, hein, François. Euh, tu ben l'as oui. dit lors de début de l'émission. C'est tout le temps un plaisir de se côtoyer. On se connaît depuis tellement longtemps. Mais si les auditeurs sont partants, moi, je suis partant. Excellent. Euh, je te ferai parvenir le feedback du monde
0: merci mon gars yes. ciao tout le monde salut